0: Hey, 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 wer denn da ein Studio? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa und spiele den Security Insider Podcast jetzt auch auf Amazons Echo-Geräten ab. Und damit zurück ins virtuelle Studio zu Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Ja, so kann es gehen, da haben wir in unserem letzten Podcast noch von gefälschten Keycards und Red-Teaming gesprochen und schon schleicht sich Alexa einfach so ins Studio. Aber erstmal Hallo an alle Zuhörer und natürlich an den Chefredakteur. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch zu Hause an den Echo-Geräten oder von wo aus ihr ja, uns auch immer zuhören. Schön, dass Sie bei unserem Monatsrückblick wieder dabei sind.
0: Ja, aber jetzt sag mal, hätten wir Amazon Sprachassistenten vielleicht mit einem biometrischen Ansatz aus unserem Studio raushalten können?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht so wirklich beantworten kann. Aber immerhin, wir nähern uns, das können wir uns jetzt so zumindest mal da zugute halten, dem Zeitalter der Biometrie deutlich an. Das zumindest behauptet Andrew Schickia in seinem Artikel bei uns. Der ist Executive Director der FIDO Alliance. Und entkräftet ja, quasi die vermeintlichen Schwächen der Biometrie und thematisiert die Probleme zentraler Datenhaltung. Ich meine, Bedenken zur Biometrie gibt es ja schon lange. Also man denke nur zurück an die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble, die der Chaos Computer Club schon 2008 veröffentlicht hat. Aber wenn man gleichzeitig sieht, dass schwache und immer wieder verwendete Passwörter noch immer großflächig auch in Unternehmen verwendet werden, dann wird eigentlich klar, dass man um eine bessere Alternative als das Passwort nicht herumkommt. Und ich persönlich finde ja Passwortmanager auch in Unternehmen kurzfristig immer noch ein sehr probates Mittel. Aber mittelfristig wird wohl alles auf die Biometrie als Passwortersatz rauslaufen. Und die Biometrie befindet sich aktuell eigentlich noch recht am Anfang dessen, was sie in der Lage ist, zu leisten. Und um alle Sicherheitslücken zu eliminieren, gibt es deshalb in jedem Fall noch einige Entwicklungsschritte, die umgesetzt werden müssen. Näheres dazu, also zu den Risiken der Biometrie und wie es mit der Biometrie weitergehen kann, das verrät eben Andrew Schick ja in seinem Artikel bei uns.
0: Ich habe da jetzt auch schon eine gewisse Skepsis bei dir rausgehört, dass wir noch ein bisschen in der Entwicklung sind bei der Biometrie und du hast auch den Chaos Computer Club angesprochen und an den hatte ich jetzt interessanterweise auch gerade gedacht, die hatten 2018 glaube ich so eine Session. Und da hatten sie jetzt nicht mehr die Fingerabdrücke vom Schäuble beim Wickel, sondern die hand von Fujitsu. Und die hatten sie ganz einfach ausgetrickst, und zwar mit einer Wachshand. Und das war jetzt für Fujitsu nicht wirklich schmeichelhaft in dem Moment. Nichtsdestoweniger hält der Hersteller natürlich an dem Verfahren fest. Und Oliver Reyes hat bei uns geschrieben, warum sie daran festhalten und das immer noch für einen besonders sicheren Ansatz halten. Der Oliver Reyes ist Head of Biometrics bei Fujitsu Europa. Und als eines der großen Argumente nennt er die Falschakzeptanzrate. Das ist jetzt ein sperriger Begriff, aber sagt nichts anderes aus, als wie oft natürlich solche Lösungen richtig oder falsch liegen. Und die Hand-Win-Erkennung hat einen Wert von 1 zu 10 Millionen. Also das ist das Höchste, was er in seinem Artikel da nennt. Und zum Vergleich die Iriserkennung, also wenn man sich ins Auge schauen lässt von der Kamera, da wäre die Falschakzeptanzrate nur 1 zu 1 Million, also ein Zehntel von der Handwehnerkennung. Und besonders mies schneidet die Gesichtserkennung ab, und zwar mit einem Wert von 1 zu 70. Also wirklich nur 70, nicht 70.000 oder 70 Millionen, 1 zu 70. Aber die Gesichtserkennung ist auch noch aus anderen Gründen nicht die beste Option, denn. Wir befinden uns gerade in der zweiten Corona-Welle und da trägt man ja auch öfter wieder mund nasenschutz und den will man jetzt nicht bei jeder Zugangskontrolle ablegen. Also von daher taugt die Gesichtserkennung aus praktischen Gründen jetzt auch schon weniger. Und auch die alternative Fingerabdruck, selbst wenn die ein bisschen sicherer umgesetzt werden kann, ist nicht so toll, weil was macht man mit dem Fingerabdruck? Man legt seinen Finger irgendwo auf und dann hat man schon wieder irgendwas berührt, was vielleicht mit irgendwelchen Viren kontaminiert ist und desinfiziert werden müsste. Also wirklich praktikabel ist es nicht. Und an der Stelle kommen wir jetzt wieder zur Handvenenerkennung zurück, weil die ist ganz praktisch, die funktioniert mit maskiertem Gesicht und die funktioniert auch vollkommen kontaktlos. Und apropos kontaktlos, mit betont wenig Körperkontakt mussten ja auch die diesjährigen IT-Awards auskommen. Ich habe mir die Bilder auf der Webseite mal angeschaut und fand es fast ein bisschen traurig. Die Gäste waren ja nur per Videokonferenz zugeschaltet. Und du musstest bei deinem Auftritt ja auch einen gehörigen Abstand zu der Moderatorin Margit Lieverts halten. Kam da überhaupt Stimmung auf?
1: Ja, das war so eine klassische Situation mit lachendem und weinendem Auge. Einerseits war es schade dass wir nicht im gewohnten festlichen Rahmen feiern konnten. Aber andererseits war es auch wirklich toll, wie sehr sich alle Gewinnerinnen und Gewinnern wirklich gefreut haben und dass äh, wirklich alle dabei waren. Wir haben ja in diesem Jahr die Leserwahl zu den IT-Awards 2020 zum sechsten Mal durchgeführt. Also nicht zum Jahr 2020, sondern die Wahl zu den IT-Awards. Und waren von Anfang an eigentlich begeistert, wie viele Leserinnen und Leser unserer Insiderportale in den insgesamt 43 Kategorien für die Kandidaten ihre Stimmen abgegeben haben. Wir haben am Ende wirklich über 50.500 abgegebene Stimmen zählen können und das ist ein Riesensprung im Vergleich zu den schon gigantischen. 38.520 Votes aus dem Vorjahr. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig abgelesen. Und normalerweise hätten wir dann im Oktober eben mit allen Finalisten, also den drei Bestplatzierten aus jeder Kategorie, wieder eine tolle Abendgala hier bei uns in Augsburg gefeiert. Aber leider kam uns ja da das Coronavirus dazwischen. Uns blieb also wirklich nur die Online-Vergabe und damit da auch entsprechende Feierstimmung und Spannung aufkommen konnte, haben wir alle 129 Urkunden im Team einzeln von Hand verpackt und dann zusammen mit Feier-Equipment, also zum Beispiel zwei Fläschchen Sekt, mit und ohne Alkohol, zwei Gläser, Knapperzeug, eine Schere und eben einer genauen Anleitung zum Ablauf der
0: Verleihung festlich verpackt und an die Finalisten verschickt. Ja, du sagst schon mit einer Anleitung zum Ablauf. Wie lief das denn ganz konkret ab und gab es auch Überraschungen?
1: Ja, also die, die Verleihung fand ähm, am 21. Oktober statt, und zwar von 10 bis 17 Uhr. Und für jedes Portal war da ein Zeitslot reserviert, zu dem dann die Teilnehmer in die Zoom-Session geladen worden. Und da war denen jeweils eine Stunde Zeit, um gemeinsam quasi die Award-Urkunden auszupacken und die Gewinner dann zu feiern. Und ja, da kam richtig Stimmung auf, denn keiner der Finalisten wusste vorher, welchen Platz er belegt hat. Denn die Pakete mit den Urkunden durften wirklich erst im Moment der Verleihung geöffnet werden. Und trotz Abstand und Videoübertragung war es dann wirklich schön, so viele zufriedene Gewinner zu sehen. Aber... Ganz ehrlich, im nächsten Jahr feiern wir hoffentlich wieder persönlich zusammen. Also das hat mir schon ein bisschen
0: gefehlt. Dem Peter fehlt das Rampenlicht. Andererseits soll es auch Leute geben, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen wollen. Und schon gar nicht, wenn man sie wegen negativer Verfehlungen ins Blickfeld rückt. Und das kann auch SISOs offenbar schneller geschehen, als ihnen lieb ist. Otto Geisler hat jetzt die größten SISO-Fehler beschrieben und schildert damit auch zugleich, wie die Sicherheitsverantwortlichen bei ihrer täglichen Arbeit den Überblick verlieren können. Ich habe mir da mal ein paar Beispiele rausgeholt. Und zwar beschreibt er da, wie man sich auf IT-Risiken allein konzentriert diese aber nicht in Zusammenhang mit den Geschäftszielen des Unternehmens bringt. Also dass man halt nur zielgerichtet auf die Sicherheit schaut und jetzt nicht schaut, wie bringe ich das jetzt in Einklang mit meinem Unternehmen. Das Nächste wären die klassischen Silos und die fehlenden Kennzahlen, die einen natürlich den Überblick erschweren können bei Sicherheitsaspekten im Unternehmen. Und er rät auch dazu, dass man gewichten sollte, statt alles abzudecken. Weil wenn man alles lösen will, alle Probleme, die sich stellen könnten, theoretischer Natur, auch wenn sie recht unwahrscheinlich sind, dann beschäftigt einen das natürlich mehr, als dass es dann am Ende irgendwas nützt. Und er redet dann auch in seinem Artikel zu KI, also künstlicher Intelligenz und Maschinellen Lernen, die natürlich auch bei Risikobewertungen in Echtzeit helfen können. Man sieht da schon, die siso stehen vor riesigen Aufgaben und müssen sich ein bisschen sortieren und aufs Wesentliche konzentrieren. Und diese Aspekte schwingen jetzt auch in einem weiteren Artikel mit, der sich mit dem Thema Burnout beschäftigt. Und darin schildert Tim Blume aus eigener Erfahrung sogar, wie schnell man in den Strudel von regelmäßigen Überstunden geraten kann. Also er schildert da, wie er 40, 50 Stunden auf Arbeit ist und dann von seiner Frau angerufen wurde. Also das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und dann quasi nach Hause gefahren ist und da einfach weitergemacht hat am Laptop mit arbeiten. Da sagt er, dass... Es ist kein Arbeiten, weil man wird unproduktiv und das tut auch der Gesundheit nicht wirklich gut. Und er rät auch den Unternehmen, dass sie schon aus reinen Eigennutz darauf schauen sollten, dass ihre Mitarbeiter vielleicht nicht so überdrehen im Hamsterrad, wie man immer so schön sagt. Denn auch der Arbeitsmarkt ist mehr als angespannt. Also um es konkret zu sagen, es gibt quasi nicht so viele Sicherheitsverantwortliche, die man dann nachschieben könnte, wenn einer ausfällt. Und wie kann man das Problem jetzt lösen, ist ja mal die spannende Frage. Und der Tim Plumer ist Sales-Engineer bei AlcoZeck und der rät dann natürlich zu automatisierten Prozessen und sagt, mit der Technik lässt sich die Problematik schon ein bisschen abmildern, allerdings auch nicht ganz bewältigen, denn die psychische Gesundheit ist insbesondere auch eine Frage der Unternehmenskultur und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Also von daher sollten auch die Unternehmen nicht allein jetzt nur auf technische Lösungen setzen, sondern sich auch ein bisschen, ja, vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen und das gesundheitliche Wohl ihrer Mitarbeiter ein bisschen mehr im Hinterkopf behalten. Also das fände ich ja wirklich ohnehin eigentlich
1: immer extrem wichtig, weil ich meine, meine Mitarbeiter sind doch mein Kapital. Also wenn ich da nicht darauf achte, dass es denen gut geht und wenn ich die verheize, das ist eigentlich, finde ich heutzutage schon ziemlich verantwortungslos, wenn sowas wäre. Aber man muss sagen, wie, wie schwierig Anspruch und Realität vereinbar sind, das zeigt sich ja auch beim Thema DSGVO. Und zwar eine Bitkom-Studie, die wir im Oktober veröffentlicht haben, zeigt, dass tatsächlich auch in diesem Jahr, also 2020, immer noch nur jedes fünfte Unternehmen, die DSGVO, vollständig umgesetzt hat und dazu auch die nötigen Prüfprozesse für Weiterentwicklungen etabliert hat. Das finde ich zum einen erschreckend, zum anderen finde ich aber auch interessant, dass laut Studie die größte Herausforderung dabei für drei Viertel der Unternehmen noch immer eine anhaltende Rechtsunsicherheit durch die Regeln der DSGVO ist. Und das, wo es inzwischen doch so viele Konkretisierungen und Praxisentscheidungen der Aufsichtsbehörden gibt. Da denke ich, sparen wieder zu viele Unternehmen am Datenschutzbeauftragten, der in solchen Fällen eben oft wirklich viel Rechtsunsicherheit nehmen kann. Und ich weiß, ich klinge da wahrscheinlich wie eine kaputte Schallplatte, dass ich das eigentlich jetzt bald wirklich in jedem zweiten Podcast wiederhole. Aber der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen ist wirklich keine lästige Pflicht, sondern ist echt ein, ein nützliches Tool, ein nützliches Mittel, um Datenschutz wirklich sinnvoll umzusetzen. Aber Zurück zur Studie. Richtig frustrierend finde ich ein ganz anderes Ergebnis der Studie. Und zwar angeblich haben die Datenschutzregeln für viele Unternehmen dazu geführt, dass sie technologische Innovationen weniger oder gar nicht vorantreiben konnten. Weil tatsächlich 56% der befragten Unternehmen sind neue innovative Projekte aufgrund der DSGVO gescheitert. Entweder wegen direkter Vorgaben oder wegen Unklarheiten in der Auslegung der DSGVO. Es gibt in dem Studienbericht da noch weitere Daten, aber unterm Strich kann man sagen, dass viele deutsche Unternehmen, die DSGVO, noch nicht wirklich in ihren Geschäftsalltag integrieren konnten. Denn ganz ehrlich, Innovationen lassen sich auch mit dem Datenschutz umsetzen. Wenn man die Aspekte von Privacy by Design und Privacy by Default berücksichtigt, dann funktioniert das auch. Das sagst du
0: jetzt so einfach, aber ich habe die Diskussion jetzt auch noch von der anderen Seite mitbekommen, ein bisschen außerhalb der IT in der Politik. Und zwar kennt man ja Tübings Oberbürgermeister Boris Palmer, der ist immer relativ präsent. Und der hat gegen Ende Oktober auf Facebook gegen den Datenschutz aber sowas von geätzt. Und zwar war sein Anlasspunkt auch wieder Corona und die Corona-App. Und was hat er gesagt? Er hat da plakativ gefragt, wie viele Todesopfer fordert der Datenschutz? Und seine Argumentationslinie ist dann die gewesen, dass die Corona-App, wie du schon sagtest, vielleicht auch mit Privacy by Design und Sicherheit umgesetzt wurde, aber dementsprechend auch vielleicht ein bisschen der zahnlose Tiger ist. Also, dass die Freiwilligkeit kritisiert er, dass die Leute das nicht einsetzen müssen. Und er kritisiert auch, dass die Daten, die mit dieser App erhoben werden, so sicher sind, dass die an die entscheidenden Stellen gar nicht weitergeleitet werden. Also, so, so ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein, dass man dann sagt, ich setze meine Anwendung datenschutzkonform um und das funktioniert dann trotzdem noch so innovativ, wie es sein soll. Aber... Allem Geächtse jetzt zum Trotz stellt sich Oliver Schonschek auf eine lange Laufzeit der DSGVO ein und betrachtet für uns die DSGVO im Zusammenhang mit Quantencomputern und der Datenschutzbewertung. Also für ihn ist das Thema Datenschutz und DSGVO noch lange nicht von Tisch. Und er setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit man jetzt schon sich mit quantensicherer Kryptografie auseinandersetzen sollte. Und die Frage die habe ich jetzt gestellt, aber die Antwort, die verrate ich nicht, denn unsere Zuhörer sollen auch mal wieder auf unsere Seite gehen und sich den Artikel selbst anschauen. Interessant fand ich allerdings, dass der Oliver Schoncheck eine Zwischenüberschrift gebracht hat, die da heißt, Datenschutz bremst nicht, sondern begleitet neue Technologien. Und das ist jetzt eine fantastische Replik auf den Bitkom, finde ich.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also da sieht man, dass... Eigentlich das, was ich am Schluss ja gesagt habe, einfach wirklich die Wahrheit auch ist, das eine ist natürlich logischerweise das, was die Unternehmen fühlen und was die Unternehmen erleben, aber wenn man es neutral von außen betrachtet, muss man einfach sagen, Datenschutz muss nicht hemmen, sondern kann wirklich begleiten. Das stimmt auf jeden Fall. Aber weil wir gerade bei Zukunft und Datenschutz sind und auch bei Oliver Schoncheck, da haben wir dieses Mal im Oktober auch noch ein weiteres Thema gehabt. Und zwar hat der Oliver Schoncheck das Forschungsprojekt Instruct vorgestellt. Das ist ein Forschungsprojekt, das lief bis Juli 2020 und da haben Forscher daran gearbeitet, das Digitale vergessen und damit quasi die Einhaltung der Löschpflichten nach DSGVO zu verbessern. Zum Beispiel wurde im Rahmen des Projekts eben neue Ansätze jenseits des automatisierten Löschens zu ja, vordefinierten Verfallszeiten untersucht. Also ja, nach dem Motto, ich stelle hier ein, in drei Monaten muss dieser Datensatz gelöscht werden. Und die Forscher haben zum Beispiel eben Lösungen für flexible Ablaufzeiten entwickelt, die auf externen Bedingungen basieren können. Also ja, keine Ahnung, zum Beispiel, ob der Benutzer das aktiv selbst online verlängert, diese Ablaufzeit, dass er sagt, nein, ich möchte, dass die Daten weitergespeichert werden oder ähnliches. Also sprich, welche Möglichkeiten es da gibt, diese Löschzeiten flexibler zu gestalten. Zu dem Projekt gehören aber auch bessere Informationen für Nutzer, was zum Beispiel Löschfunktionen bei Messengern wirklich leisten und was sie auch nicht leisten. Denn es ist tatsächlich so, dass viele Benutzer möchten oder glauben, dass sie, wenn sie Daten in, ähm, in Messengern löschen, dass die auch wirklich für, für den Empfänger gelöscht sind, was nicht immer garantiert ist und schon gar nicht für den Betreiber des äh, entsprechenden Dienstes. Und wünschenswert wäre natürlich auch, dass zum Beispiel auch weitergeleitete Informationen gelöscht werden könnten. Also sprich, wenn eine Nachricht, die ich verschicke, von jemandem weitergeleitet wird und ich entscheide mich, diese Nachricht möchte ich jetzt löschen, dass dann auch die weitergeleitete Version der Nachricht entfernt wird. Das gibt es im Moment noch nicht. Das ist aber eben etwas, an dem auch die Forscher gearbeitet haben, und äh, ja, es gab auch Forschungen zu Schutzmaßnahmen gegen Angriffe, die gelöschte Daten wiederherstellen wollen in Form von neuen Verschlüsselungskonzepten für personenbezogene Daten. Also dass man zum Beispiel sagt, Daten werden verschlüsselt mit einem Key, den der Benutzer innehat, dass der Benutzer wirklich Herr über seine Daten ist und der Betreiber oder quasi der, der die Daten erfasst hat, solange mit den Daten arbeiten darf, wie es rechtlich zulässig ist und in dieser Zeit dieser Key auch nicht entzogen werden kann, aber in dem Moment, wo dann es eben rechtlich zulässig ist, kann der Benutzer den Key entziehen oder löschen und damit sind die Daten dann komplett verschlüsselt, unwiederherstellbar verschlüsselt, was natürlich für personenbezogene Daten echt praktisch wäre. Aber auf mehr möchte ich eigentlich gar nicht eingehen. Auch da gilt, ähm, durchaus gerne mal den Artikel lesen. Da gibt es noch viele spannende Infos rund um das Forschungsprojekt und auch weitere ergänzende Forschungsprojekte in dem
0: Rahmen. Wobei wir jetzt schon ziemlich akademisch geworden sind. Also mit den Keys auf Zeit, die personenbezogenen Keys dann wieder entziehen und so weiter. Also da, ja, da rotiert mein Hirn ja schon fast wieder ein bisschen. Das tut mir leid. <lacht> Meinst du, unsere Hörer können uns noch folgen?
1: Ich hoffe es. Also ich bin, nein, ich bin sicher. Ich, ich weiß, dass sie das können.
0: Aber vielleicht sollten wir jetzt trotzdem nach dieser akademisch angehauchten Schiene wieder einen Gang zurückschalten und ein bisschen praxisnäheres Thema finden, um die Sendung ein bisschen abzurunden, bevor wir uns jetzt so trocken verabschieden. Oder was denkst du? Können wir
1: machen. Ich hätte da eine Diplomarbeit von vor 15 Jahren. Oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein voller Ernst. Denn wir hatten im Oktober mal wieder einen ganz tollen, spannenden Deep Dive. Deep Dives, das sind unsere tiefgehenden Technikvideos zu äh, spannenden Security-Lösungen. Und diesmal haben wir uns den no proxy angeschaut. Und der ist eben tatsächlich vor 15 Jahren aus der Diplomarbeit des jetzigen Entwicklungsleiters äh, Henning Krause heraus entstanden. Also von daher doch. Das ist mein Ernst. Und ähm, ja, in dem Deep Dive hat äh, Stefan Zink von Network unseren Leserinnen und Lesern die neue Cloud-Version des Nospam Proxy, also dieser E-Mail-Security-Lösung, detailliert vorgestellt und dabei auch verraten, welche Verbesserungen Kunden schon nächstes Jahr erwarten dürfen. Ich sage da nur so viel Zertifikatautomatisierung für E-Mail-Verschlüsselung. Ganz eine spannende Sache. Aber ich will hier wirklich gar nicht zu viel verraten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie etwas mehr als eine Stunde Zeit haben und ja, das Video dauert wirklich 75 Minuten, dann schauen Sie sich auf Security Insider mal an. Einen besseren Einblick in den no proxy kriegen Sie allerhöchstens im direkten Beratungsgespräch. Aber jetzt mal genug davon. Ich glaube, dass wir damit wirklich jetzt auch schon am Ende dieser Folge des Security Insider Podcasts angekommen sind. In zwei Wochen gibt es dann schon die nächste Folge, dann zum Thema IT-Forensik und ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Bleiben Sie bis dahin bitte sicher und vor allem gesund und empfehlen Sie uns sehr gerne weiter.
0: Tschüss und bis dann. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.